1: your business money. It's also the law in Montgomery County. Make it your business to recycle right. Learn more at montgomerycountympt.gov slash recycle right or call 311.
2: Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Muy buenas noches, bienvenidos a Directos a Francia 2015. Estáis en Pasión por Radio y aquí hablamos del Eurobásquet. Los métodos de contacto con el programa los tenéis en las redes sociales a través de Facebook, Pasión por Baloncesto Radio, a través de Twitter, con esa arroba baloncesto radio, la B y la R con mayúsculas, y también a través de nuestro correo electrónico, pasión por baloncesto, arroba gmail.com.
3: No Estoy metido hasta cuello, nunca lo tuve tan claro. Lo mejor de Todo el mundo lo quiere vivir y nadie se lo quiere perder. Y en la rumba de no nos entre el gusanillo vacilón, exclusivamente para ti, que se nos dispare el corazón.
2: Bueno, pues eh, buenas noches, eh, primera jornada de este Eurobásquet consumida, ya se han disputado la fiolera de 12 partidos en la jornada de hoy y aquí estamos eh, ya los chicos de Pasión por Baloncesto Radio, de tu radio online de baloncesto, dispuestos a analizar lo que ha pasado en esta primera e interesante jornada del Eurobásquet que ha deparado alguna que otra sorpresilla. Y para realizar esto, como siempre, cuento con la inestimable ayuda de dos buenos amigos y compañeros y a los cuales voy a saludar en Barcelona. Se encuentra nuestro profe particular, Juan Enrique. Muy buenas noches, ¿qué tal?
4: Muy buenas noches, mi Ángel. Muy bien por aquí, por Barcelona.
2: Bien, ¿todo bien? Eh, Todo bien. Ha llovido un poquillo por allí, ¿no? Hoy... No, me he enterado. <ríe> Yo
4: diría que no, pero no sé. Aquí en la ciudad no me parece que no.
2: No, pues eso es que has estado bastante entretenido. Y bueno, la campaña de que ha sacado Juventud, que quería mencionarlo un poco ahora al inicio del partido, o sea, al inicio del programa, para recaudar fondos, para salvar una filosofía de baloncesto, ¿no, Juan Enrique?
4: Sí, es para salvar el básquet base, o sea, para el básquet de formación. No es para el primer equipo, si alguno piensa que es para el primer equipo, no es para el primer equipo. Es para mantener la escuela de básquet y los equipos de, de, de formación, que son aproximadamente 500 niños de, de Barcelona en los alrededores. Y, y claro, la, la situación económica pues ha ido disminuyendo pues prácticamente a reducir a mitad de lo que se destinaba de, lo, de, lo que, de los presupuestos del club pues el, la, la, se ha reducido la mitad de lo que se destinaba pues hace no muchos años ¿no? y entonces para salvar ese modelo de equipo de formación y ese modelo de algo más que baloncesto de élite, entre comillas dentro de lo que cabe pues sí, se ha lanzado esta campaña de micromecenazgo a la cual invito a los que les guste el baloncesto y si hay algún aficionado fuera de, de Badalona fuera de la provincia de Barcelona que es más próxima y tal. Al Juventud, pues eh, invito a colaborar, no hace falta un gran dispendio y en la medida de, que, de lo que cada uno que cada uno pueda,
2: ¿no? Pues luego dejaremos en el Facebook la forma en la que podéis colaborar con esa campaña y saludo hoy, fuera de los estudios centrales, a mi amigo y compañero Aitor Arroyo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches a todos y nada, aquí bien, pues, pues esperando para hablar de esta jornada que ya se ha disputado del Eurobasket, que cómo pasa el tiempo, toda la semana esperando para que para que comience y así en un abrir y cerrar de ojos, pues se ha acabado la primera jornada.
2: Buena campaña han sacado desde La Peña para esa formación de baloncesto base.
4: ¿Habéis visto el vídeo?
2: No, el vídeo no lo he visto todavía. Pues es
4: interesante que lo veáis.
1: Bueno, eh, yo creo que es triste, ¿no? Triste de que un club tan histórico y, y un club como el La Peña tenga que estar pidiendo dinero y ayuda a todo el a todo el mundo, a todos aquellos los que puedan y quieran colaborar, ¿no? Eh, es una es una pena ya que tampoco es una gran cantidad, es una gran cantidad de dinero la que tienen que sumar, pero que, eh, visto lo visto lo que hay por ahí en los clubes de, de fútbol, es una pena que un club tan importante, en ya no en el baloncesto nacional, sino en el baloncesto europeo y mundial, y podemos decir eh, que tenga que estar eh, haciendo este tipo de campañas para no pagar las fichas de los profesionales, sino de de la cantera ¿no? Eh, sino que para que siga un proyecto hacia adelante y para que no solo saquen jugadores profesionales sino para que los niños y niñas de, de Badalona y del resto de, de Europa y de, y de España sobre todo eh, hagan deporte ¿no? y hagan deporte y ya no solo que jueguen al baloncesto sino que formen aparte de jugadores personas ¿no?
2: eso es, ahí está la, la verdadera clave bueno, venga, vamos al lío, vamos a hablar del Eurobasket, después de hacer este impasse para una causa yo creo que bastante eh, justa, eh, vamos a comentar primero los resultados del Grupo B, donde está encuadrada la selección española y vamos a empezar por ahí. En el Grupo B se han producido estos resultados, Alemania 71, Islandia 65, España 70, Serbia 80... E Italia 87, Turquía 89. Eh, si queréis eh, comenzamos eh, por el partido que ha disputado la selección española y en el cual pues ha salido derrotada eh, por ese 70 a 80. Yo mmm, no sé, ha sido un partido bastante raro eh, y yo os pido opinión. ¿Qué, ¿Qué os ha parecido, Juan Enrique? Abre tú la brecha.
4: A ver, justo vencedor, o sea, no, hay, no hay nada que decir. En cuanto a que Serbia, yo creo que a, a partir del segundo cuarto, eh, yo creo que se ha ido a jugar mucho más sus propias armas, ha marcado el ritmo del partido. O sea, está claro que Teodosic, eh, bueno, en general el equipo, se ha ido a buscar sus recursos mucho más eh, claramente que la selección española, yo creo que la selección española bueno, ya, ya lo veníamos diciendo, ¿no? O sea, es una selección que tiene que correr. Entonces, eh, ayer no les ha importado eh, dificultar en la medida de lo, que, de lo posible la, la salida del balón en, en, en contraataques o en, o en la forma en que o se aparara, sobre todo, ese, esa velocidad de, de España, porque lo que ya comentábamos era el estático de España, que es bastante deficitario. Eh, eso ha unido a a una pobre... Eh, una pobre estadística en, en el tiro exterior, en el tiro de tres sobre todo, que es lo que abre defensas y lo que permite no aglutinar eh, o, digamos, facilitar la defensa sobre Pagasol, que era la, el arma que teníamos, interior, que lo han parado, porque es que lo han parado, o sea, para vosotros, no sé si recuerdo mal, lleva dos puntos o cinco en la media parte, o sea, algo que de, que de alguna manera... Como diría, está claro que que ellos han sabido ver, leer y pre o prever el juego, el juego de la selección, que iba a ser sobre todo evitar que Pau Gasol recibiera pases, o sea, recibiera balones que pudiera desarrollar el juego. Ha tenido muchísimas ayudas el defensor de Pau y Pau no ha podido desarrollar su juego, sobre todo ofensivo, ¿no? Y por fuera, insisto, pues eh, también lo, lo comentábamos nosotros, lo triste es que tengamos razón en lo que comentábamos eh, en, en las previas, ¿no? en las carencias que veíamos, la carencia de un tirador nato eh, y saber que teníamos un estilo de juego muy marcado y muy unidireccional, que es la velocidad. Claro, ha salido una selección, pues que joder, encima... Pues no es que hayan estado excelsos en el tiro exterior, han estado bien, han pasado sus momentos malos, tampoco ha sido un juego muy brillante, pero sus hombres clave, por ejemplo, en este caso, supongo que lo, lo comentaremos, lo comentaréis vosotros también, Bielicha, pues en su par, pues nadie lo ha podido parar, o sea, con los pares que le han puesto un poquito, o sea, se las ha visto más crudas, con, o por lo menos mala sensación con Felipe, pero Miriam ha tenido un, por lo menos una primera parte Ciaga, cero puntos. Eh, mal en ataque, mal en, de, en defensa, eh, pues yo creo que Bielicha la ha superado en muchísimos aspectos, ha sabido recurrir a su maravillosa técnica individual, cosa que Mirotovich la suya no la ha podido desarrollar. Y en general, pues sobre todo eso, insisto, una selección como, como la española, que teóricamente era de los favoritos o los que entraban en de las piñelas. para ganar eh, este europeo pues eh, tendría que tener más recursos. Más recursos en el sentido más alternativas en el ataque, en defensa. Pues eh, bueno, tú puedes contrarrestar, porque tampoco ha sido un marcador tan abultado, 80 puntos, bueno, una selección como Serbia, pues eh, puede, puede hacerlo, pero te puede meter 80 Serbias y tú le metes 90 a la cosa, hubiese sido al revés. Eh, no sé, ya te digo, muy pocos recursos en cuanto a presentar solamente alternativas de ataque. Eh, en, en, en velocidad y en el estático, pues que sabes que se te va a atascar y, sobre todo, con, con equipos potentes se te va a atascar eso, o se te va a cortar esa velocidad. Pues mmm, no tener recursos en ataque más que eso. Y el estático, muy mal, o sea, horroroso. Y sobre todo el tiro exterior, mmm, bueno, mejor no mencionarlo.
2: Aitor, ¿tú qué, qué has visto en este, en este partido de la selección española? Y sobre todo, eh, también te pedía opinión sobre eh, Sergio Escariolo, eh, que yo creo que en algún momento del partido tampoco ha sabido mover eh, bien las fichas de, de la selección.
1: A ver, yo sobre lo que has comentado, o ahora mismo la pregunta de que Sergio... o os, os, os que comentara algo sobre lo de Sergio Scariolo, yo creo que... Se resume muy fácil, ¿no? Solo ha apostado por siete, eh, por siete jugadores, ¿no? En este caso. Eh, sé que en, la, en el campeonato anterior hablábamos de que Orenga tampoco apostaba por muchos jugadores, ¿no? De banquillo, por la rotación. Y en este caso creo que Sergio Oscariolo quiere superar a, a, a Orenga, ¿no? Porque no tiene a Margasol, por lo menos Orenga tenía a Amargasol y, y era un nombre más para la rotación, ¿no? Pero es que aquí hoy en el juego interior eh, hemos visto a Juancho Hernán Gómez, digo a, a Willy Hernán Gómez jugar dos minutos y los dos minutos que ha estado lo ha hecho bien sí. o sea, es que encima dices, bueno, es que si la acción que ha tenido ha sido mala, no, no ha ganado el espacio, le ha ganado la partida a su a su par incluso parecía como que ahí eh, eh, la sensación que daba que William Nangómez eh, podía eh, no sé, a mí me ha dado la sensación ¿no? de que no le vendría no le venía grande el partido a él o sea, si en la primera acción de ataque ve que él puede con su par y a los dos minutos lo sientas no es
4: que sé. es que Aitor, yo no sé si tú piensas lo mismo eh, Radurica, no sé y, bueno, ellos también han tenido las, la salida de de Kuzmich, y no sé si se ha jugado más rato, porque no me acuerdo. Pero a mí me parece que en, el, en la posición de center, la superioridad, tanto de Willy, por lo menos esos dos minutos que ha salido, que a mí me ha parecido algo esperanzador, ¿no? de hombre, que, y, eh, que saque a Willy igual que cuando ha salido Pau y cuando ha salido Guillem, o sea, que yo dices, hombre, ha empezado a rotar, ¿no? Eh, y me parecía perfecto, o sea, que, que, que y además, por lo menos, tanto... Eh, William Hernán Gómez, como sobre todo por Rivas Rocho, yo creo que lo ha hecho muy bien. No se han, no se han sentido eh, aquello que la losa del primer partido ni nada de eso, todo lo contrario. Y ¿no? Yo creo que a nivel de en la posición de center, mmm, William Hernán Gómez podía haber jugado más. Pero bueno, quizá ahí no estaba, eh, no estaba la clave, no lo sé. Pero sí que estoy de acuerdo que las rotaciones son importantes. Eh, ganando o perdiendo este partido tiene que ver, tiene que se tiene que rotar más porque el campeonato es muy muy apretado y, y el grupo es muy duro ¿no?
1: Sí. no pero es que aparte de eso eh, claro es una, una una intención de 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 Scariolo de no apostar por los que ha llevado no sé es que ya no solo lo de William Gómez se han a nulo eh, Víctor Claver eh, es que no ha no ha sido es que yo veo lo, la, lo, eh, viendo la rotación y es que ha apostado por siete jugadores
4: sí o sea, sí no está claro no estoy de acuerdo contigo si sí, yo te digo que me he sentido esperanzado cuando ha empezado a sacar a los digamos a los recién llegados ¿no? que han sido pues estos tres en concreto
1: es que Guillem Vives ha jugado tres minutos Sí, y es que aparte de eso si tú me dices si, eh, si hablamos de que hoy la dirección de juego eh, de Sergio Rodríguez Sergio Yul ha sido buena digo bueno es que es Guillén Vives pues no so, no es que sobre pero bueno no hay que dar relevo porque bueno el, dentro de la pista están leyendo bien no, y, la situación de juego no pero y, es que exacto, todo lo exacto. contrario
4: bueno no, es que si hubiese sido buena eh, dices en este partido que es importante y es duro y sobre todo el rival pues no le metamos presión al, al recién llegado y más al, al base que se nota mucho. ¿no? El, se nota más un base que, que un pivot, si no, si no lo hace bien, ¿no? Pero un base sobre todo, eh, por la importancia que tiene. Eh, sin embargo, es que, es que exacto, ¿no? Ni, ni Sergio Rodríguez ni Sergio Llull han encontrado el ritmo, lo han perdido, o sea, no, no, han, no se han encontrado o no se han encontrado cómodos o no han sabido, no han sabido marcar el, el el tiempo, el tiempo del partido y sin embargo pues ellos tanto Markovic como bueno es que lo que tiene por el perímetro pues qué que te diga, no sé, bueno mmm, se me ha quedado una cara así no, no, no me ha no me ha dolido en exceso porque la salida del tercer cuarto para mí ha sido más que definitoria de lo que iba a pasar, al final por mucho que España podio, haya podido recortar y tal, se veía venir que, que Serbia había mordido y no iba a soltar la presa ¿eh?
1: y la sensación que a mí me ha dado y no sé a vosotros es que la selección ya viene cansada sí. o sea, aparte de que hayan jugado o no o haya sido más eh, física o no o mucha preparación eh, lo que es la, la gira yo les ve, les he visto pesados no, o sea, la sensación de que Serbia Tenía una marcha más que la selección española. O sea, España ha subido su nivel, sobre todo cuando Serbia ha empezado eh, mejor, metida más enchufada en el partido, ya no con acierto, porque si no, nos vamos al primer cuarto, eh, Serbia le ha podido hacer daño a España desde el principio del encuentro y no ha estado acertada. España menos, claro.
4: Bueno, luego... me han estado muy desacertados los dos.
1: Sí, sí, por eso te digo. Pero sí veía a Serbia con, con otra sensación de ritmo, ¿no? De partido, de, de, no sé, de llegar... Incluso las transiciones defensivas de, de España han sido lentas. Es Le han hecho 20 puntos de contraataque hoy Serbia-España. a España. O sea, eso hace ya tiempo que no lo veíamos, ¿no? Y yo veo a una selección mental... Yo no sé si son las piernas o es la, o es la cabeza... O es el, o es la primer, también es verdad que es el primer partido del campeonato Y que si nos vemos a los resultados de lo que ha pasado en la, en la primera jornada Pues pues incluso salva, salva los muebles España ¿no?
2: Sí, sí, completamente de acuerdo A ver, yo por aportar varias cosas al debate Que creo que es bastante interesante que estamos teniendo A ver, por un lado, lo del cansancio físico eh, Felipe está muerto, aunque esté muerto eh, es Opa. un valor seguro
1: pero
2: así uno. el mejor
4: yo lo iba a comentar eh, cuando estaba hablando del editor de la, del cansancio eh, Felipe en el primer cuarto ha tenido eh, cinco minutos eh, excepcionales pero ha pedido el cambio y cuando lo han enfocado me pareció que es que es que le van a tener que poner el oxígeno a este hombre porque que no podía ni respirar en una ha bajado a de defender y estaba con los ojos absolutamente <risa> desorbitados y, y con, un, con la boca abierta respirando con dificultad. Digo, este tío lo van a tener que poner un, una botella de oxígeno porque no, no se le va a caer muerto ahí en, el, en la pista, ¿no? Yo no sé si la preparación física, bueno, claro, es, eh, él, él ha hecho un día te digo, una ha jugado cinco minutos con una intensidad tremenda, ¿no? Pero, pero vamos, sorprende, ¿no? Que en el primer partido ya te ya estés cansado a los cinco minutos.
1: Hombre, a mí lo que más me sorprende, de lo que más me ha sorprendido hoy de la selección, es la no lectura del juego. O sea, el no haber sabido marcar el tiempo del partido, el tiempo que a, él, que a la selección española le, le beneficiaba. Así que es verdad que estoy digamos, de acuerdo. De que a España le gusta correr y hoy Serbia lo ha sabido hacer muy bien. La ha parado, además, cuando parecía que se iban de 10 puntos arriba o no sé, la diferencia ha sido de 12. Uh -huh. Los serbios han sabido, o sea, incluso lo de siempre, ¿no? Los entrenadores están para algo y ahí Georgievica ha sabía hacerlo. La técnica, mmm, paramos esto, parece que estamos muertos, pero ahora es cuando nos va a tocar trabajar y han cambiado hasta la forma de pitar de los árbitros, ¿no? Sí, no había, había un poco más de permisividad o un poquito de menos y al final ha habido más permisividad y ha habido más contacto y el juego que le venía a, a Serbia, pero es que España, en este caso la selección española, yo creo que no ha sabido adaptarse al juego, ¿no? No sé, yo, eh, incluso en el último cuarto, sí. Pau, eh, si sí ha acertado Escariolo, que se pedían pedíamos todos o podíamos haber pedido todos que eh, Gasol entrara antes, yo creo que la ha hecho bien la ha, ha hecho descansar y ha entrado a casi resolver el, el encuentro, pero yo creo que eh, hay, seguimos pensando teniendo Pau de dependencia ¿no? y no sé
4: sí, señor, es, que, es, es un equipo previsible España es un equipo pre previsible, muy previsible.
2: Y además también otro de los aspectos que destacábamos en el análisis de la selección y de cómo podía jugar era a quién le damos las bolas en los momentos calientes. Y si sí, es cierto que Rudy ha empezado muy bien el partido, pero luego se ha ido diluyendo como un azucarillo. Y yo creo que debería ser el que tomara los galones y no sí. que ha tenido que ser Pau Rivas.
1: Pero es que yo creo que se ha diluido porque, volvemos a lo mismo, no hay sistema para que otros jueguen. O sea, a, a, eh, hay sistema para que, Pau, para que Pau postee, para que Pau pueda jugar por fuera si tiene que tirar y alguna en alguna ocasión. La primera opción es Pau y luego a lo que salga. Yo la sensación que me da es esa, que después es lo que salga. Si Pau no puede o no está pues a buscar otras situaciones y el que mejor la tenga se la tire o se la enchufe no porque incluso hemos visto a Miroti yo con Miroti en pista o sea, en ataque en el primer en la segundo en el tercer cuarto y en el último cuarto en la segunda parte pues bueno si estaba ahí puesto en una esquinita donde mejor le gusta estar cómodo ahí para recibirla y tirar pero no le he visto postear no le he visto ir al choque no le he visto eh, incluso luego yo creo que con con miroti en pista tenemos problemas de rebote o sea, sí. España no va al rebote como tiene que ir o sea por lo menos con Felipe <ríe> intenta eh, cargar el rebote con miroti volvemos y encima volvemos tarde
4: con Felipe aunque sea obvio se va al rebote <ríe>
2: Sí, <risa> no sé, y, y, y bueno, hemos hablado de España, eh, pero bueno, delante estaba Serbia y yo creo que Serbia ha hecho un partido muy serio y a mí me ha gustado mucho, sobre todo, eh, cómo han manejado las situaciones, eh, por lo que habéis comentado, de ese 12 arriba, abajo que han estado, eh, la sabiduría de, de Georgievic y luego el hacer en pista de, de Teodosic, eh, y de también me han gustado mucho Nedovic y, y Ielica
4: sí pero por lo que comentamos o sea, eh, ellos podían decir bueno vamos a ver Bienicha y, y Teodosic a ver si esto, no, pues, el momento, en el momento puntual cuando España se había ido de 10-12, como decía eh, Aitor eh, ha sido Nedovic que ha metido 8 puntos seguidos o sea ahí la gente asume responsabilidades rápidamente y sabiendo que las cosas se les podían poner porque eh uh eh, parece eh, no sé la... es que es hostia exacto. Beche, exacto Raúl es un tipo duro <risa> pero, pero vamos no es no es la, la, la quinta esencia de, de, del, del juego ofensivo pues está claro que allí todos uh, o se han ha, ha aportado todo el mundo en un momento dado se ha ofrecido. ¿no? no sé, eh, bien por Serbia. Serbia ha sabido jugar sus armas y ha sabido jugar eh, o ha sabido leer perfectamente las armas que tenía España y las ha anulado. punto No, no, hay, nada más, no hay nada más que decir.
1: No, pero es que aparte de eso, yo de Serbia lo que veo que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer. Exactamente. Sabe, tiene los roles bien marcados, o sea, Teodosis tiene que dirigir al equipo y si tiene que jugarse un triple en un momento caliente del partido se lo va a tirar. Bielisa esos dos triples que sí, que los habrá tirado desde Rusia con amor o desde Belgrado, pero sabe que lo tiene que hacer. O sea, y hay otros jugadores como Kuzmi, que hemos dicho que ha entrado, ha entrado 11 minutos, pero sabía que tenía que hacer cargarse de faltas y castigar a Pau Gasol y que Pau fuera la línea de tiros libres, sin ningún problema. O sea, ponerse ahí físicamente duros y si pitaban falta, pues falta, y si no, pues a que entre otro y a seguir eh, cargando sobre Pau o sobre el que se pusiera. Ahí, ¿no? Y hay otro hombre que a mí me ha gustado mucho y que ha marcado mucho lo que es la defensa, kalinik A mí me ha parecido espectacular. Lo que te quiero decir el que tienen los roles marcados y saben quién tiene que aportar en ataque y quiénes salen como perros de presa a castigar a... a y hablamos de España a castigar al rival, al que con el que tengan enfrente. Pero el que se tenga que enfrentar a Serbia sabe que físicamente tiene que andar muy bien, porque lo van a llevar a lo máximo físico, pero es que luego tienen unos fundamentos del uno contra uno y pero sin salirse del, teniendo un sistema bien bien marcado, no es solo porque eh, como le el pick and roll Teodosis con los pivots, el pase ese que hace eh, cuando le viene al bloqueo y por detrás del, del defensor se la pone al ...al pivot eh, suyo... O sea, ...eso es espectacular... ...eso es saber leer el juego... ...y en el momento clave de hacerlo...
2: ...eso jugar en estático... ...algo que la selección española todavía está a años luz... ...de poder hacer... ...y yo no sé por lo que, por ...qué le pasará por la cabeza hoy a... ...Guillem Vives... Eh, ...viendo el partido que han hecho... ...Sergio Yul y Sergio Rodríguez... ...viendo que Yul... ...ha estado muy condicionado por faltas... Eh, ...incluso en el aspecto defensivo durante gran parte del partido y que él no haya contado para casi nada. No sé, la verdad es que a mí me genera muchas dudas de lo que le puede estar pasando por la cabeza ahora a Guillén.
4: Pues... Bueno, yo creo que Guillén lo que tiene que estar pensando es que ya ha llegado y que en algún momento pues... Bueno, ya está la selección, o sea, digamos que ya es el relevo, no sé si natural, pero ahí hay un relevo a... a... Ojo, madre mía, ¿cómo estoy? ¿Cómo a los tarde Sergios.
2: ¿Eh? A los Sergios.
4: No a los Sergios, porque los Sergios son relativamente jóvenes, a Calderón. O sea, Calderón, es, sí. Claro, es el base veterano, ¿no? Y hay un relevo, bueno, pues ha llegado... Lo que pasa es que sí que también mmm, puede pensar que, hombre hombre, visto lo visto, pues podría pues estar un ratito más, ¿no? A ver si, no sé, en, en este táctico yo podía mover mejor el equipo y, y no es sé, aquello de la cojo y me voy corriendo para la canasta y a ver qué me para, que es el juego de, de, de Yuil, y el juego más eh, imaginativo y tal, que tampoco le ha funcionado, porque no se ha sabido ni siquiera fabricar Uh, esas canastas que se suele fabricar en, O que estamos acostumbrados a verle En el caso de, de Rodríguez, de Sergio Rodríguez No sé eh, Bagaje muy pobre por la parte de la dirección de, Del equipo y, y bueno, pues a lo mejor Vives podría haber tenido una oportunidad Un poquito más, más consolidada o haber empezado con él El, el, el campeonato, porque no es que Aquí hay que empezar a ser valientes ya En el, en el baloncesto Y la selección tiene nombres eh, independientemente de lo que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero lo que está claro es que una selección con la española no puede. Eh, a ver, eh, tiene que contar con cualquiera. Y si es necesario sorpre sorprender en el cinco inicial, se tiene que sorprender con el cinco inicial. Igual que ha hecho eh, Georgievich, pues sacando a Oyen Kummich eh, hoy en el, en el center, pues, eh, y con esa labor de decir: Yo me voy a cargar de personales, pero yo a este tío lo castigo. Y lo ha castigado, o lo intento castigar. Coño, pues lo ha dejado muy pocos puntos a Pavasol Entre ellos, o sea, tanto Cosmic como Radulich. O sea, han hecho ese trabajo y ayudados por el resto del equipo. Bueno, pues eh, hay que ser valientes, hay que ser valientes porque no estamos en una selección eh, de la parte baja teóricamente, estamos en una selección que es campeona o ha sido campeona, medalla de bronce en la última en la última cita europea y y, bueno, y se supone que tienen calidad suficiente los jugadores que están ahí en ese, en ese, en ese, en ese equipo, en ese plantel de, de 12 ¿no? Pues, eh, bueno, pues no nos tienen que doler de un, eh, las prendas si los teóricamente titulares no están finos pues el recién llegado tiene que estar al nivel de una selección del nivel de la selección española y punto
1: es que aparte de eso yo totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo es la eterna, el eterno debate que siempre tenemos, llevamos tiempo diciéndolo y hablándolo aquí en Pasión por el Baloncesto Radio, ¿no? Es que además, eh, se supone, y bien lo has dicho tú, que los 12 que van son los 12 mejores representantes jugando al baloncesto en esta, ¿no? En esta, en la, en España, ¿no? Independientemente de las bajas que haya habido, ¿no? O sea, si Margasol no está, se supone que el siguiente que se, que está bien para jugar es William Gómez, después de que Felipe y el resto ya sabemos que pueden jugar el relevo para Felipe, para Pau para Mirotic, debe de ser William Gómez y debe de estar preparado para jugar, si no ¿a qué demonios lo lleva?
4: Sí, bueno, si lo llevas a las a sub-22, las ya está, y te quedas tranquilo
1: y, ya, y, el, y el tema del base, con más razón todavía o sea, es que hoy Serbia ha jugado con dos bases con Nedovic y con, y con Teodosis. Teodosis para dirigir y, y Nedovic para lanzar o para jugar de escolta, pero también ha ayudado a, a dirigir al equipo. Entonces, yo de verdad, yo no lo entiendo. Si no va a confiar en Guillem Vives y en William Hernán Gómez porque son jóvenes, creen que y no pueden, y yo creo que tienen suficientemente calidad para jugar y además. Cuando te están planteando otra cosa, y lo hemos dicho y ya no me voy a repetir, pero si te están planteando otra cosa, tú tienes que tener los relevos suficientes o para solucionar esos problemas. Y si no te está funcionando lo que ya se ha apostado, llevan tiempo apostando, yo creo que esto es una cuestión de orgullo. Yo creo que lo dice, yo apuesto por lo que el Real Madrid hace y yo tengo que jugar con eso y lo tengo que hacer funcionar. Pero si no te sale... Porque ya lo hablábamos las, eh, hace dos días o el jueves. Eh, ya saben a qué van a jugar. Todas las selecciones saben que España. Lo que hay que hacer es cortar su ritmo de juego y eso de jugar rápido y e intentar secar a Pau Que eso no es fácil. Pero Jolín, es que yo creo que hoy eh, ya no solo con con Guillén Vives y y William Gómez es que ni, ni ha jugado Pablo Aguilar, ni ha jugado San Emeterio. O sea, eh, San Emeterio y Pablo Aguilar no tienen calidad, suficiente eh, calidad, y aparte, eh, veteranía ya, saben lo que es la competición eh, europea y de, y de selecciones. Yo no creo que haya ningún problema para que pudieran haber jugado y bueno, lo de Víctor Claver ya no hablamos tampoco. Es que ya si no sigues Cariolo, ya no confía en Víctor Claver tampoco. Apaga y vámonos.
4: ¿Para qué lo llevas?
2: Claro, pues yo estoy totalmente de acuerdo con, con vosotros. Bueno, no sé si queréis añadir algo más de, de España o, o vamos a hablar de los otros dos partidos de este grupo B. ¿Alguna cosilla se nos queda en el tintero?
1: No, que como mañana España no pueda correr contra Turquía, hoy Turquía la ha ganado a Italia y la ha jugado bien y le ha hecho daño al rebote eh, Turquía-Italia. Y no, no sé, eh, veremos a ver. O sea, cuidado con el partido de mañana contra Turquía.
2: Bueno, pues al hilo de, de ese partido comenzamos por ahí, si os parece. Eh, como decía Hitor, una Turquía que la ha ganado a Italia en un partido en el que los turcos quizás han complicado la vida en exceso, un partido que llevaban bastante bien dominado y en el que Italia pues sí que ha mostrado carácter y ganas de intentar eh, sacar adelante el partido en, en el final, ¿no? Eh, comentaba ahí todo el tema de los rebotes, muy importante ese aspecto, la verdad es que eh, los turcos han estado muy bien en esa faceta eh, y luego en, en el ataque, eh, yo de Turquía sí que quiero... Eh, destacar que más que los jugadores interiores, creo que han funcionado más los, los exteriores no con Bobby Dixon, Cedric Osman si sí, es cierto que Eriasova ha hecho un gran partido eh, pero creo que no, no me imaginaba la selección Turca con tanto potencial por fuera y bueno eh, Italia eh, que sí cuenta pues eh, con sus cuatro magníficos eh, Bellineri, eh, Galinari Bagnani y Datome Hoy Datome pues, no ha estado bien El que ha estado excelso ha sido Galinari Pero bueno, yo ya, primera duda sobre Italia Y sorpresa, yo la sorpresa de Turquía No me esperaba este nivel, sobre todo la anotación en este encuentro A ver...
1: Yo sí me esperaba que Italia lo pasara mal en el, eh, en el tema del rebote, el, el cierre del rebote defensivo. Le ha cogido Turquía eh, 17, 17 rebotes ofensivos, pero de hecho, lo, de los 17 rebotes ha conseguido anotar Turquía y sacar faltas, además, ir al tiro a la línea de tiro libre. Pero mmm, esto, mmm, puedo estar de acuerdo contigo que el juego exterior de de Turquía ha estado bien pero lo que mejor ha estado ha sido el juego interior le ha castigado Erden, con Erden y Iliasova ha le han castigado y mucho y muy bien a, a, a Italia al, al juego interior de, de Italia y Italia yo eh, del campeonato anterior a, a este no ha cambiado nada o sea, los Belineri, Galinaris y, y compañía eh, siguen jugando cada uno por su cuenta. Nada de circulación de balón. Eh, cada uno hace la guerra por su cuenta. Es la sensación que me ha dado a mí. Quitando cuando se han visto un poco ahí... Eh, ...contra las cuerdas, porque hay que recordar... ...que Turquía se ha puesto 12 arriba también. Y ha tenido a Italia so sobre las cuerdas. Eh, la calidad individual de cada de los jugadores de Italia han hecho que meterse otra vez en el en el partido, pero al final le ha castigado, porque en la última jugada eh, ha fallado ha metido un tiro libre Turquía eh, se ha puesto uno, eh, tres arriba, ha fallado eh, el, el siguiente era Erden ha cogido el rebote de Tome y en vez de salir corriendo hacia arriba se le ha dado a Bellinelli y Bellinelli tenía tres compañeros por delante de él y por el ego o por la cosa, sí es verdad que quedaban 4 o 5 segundos, pero es que eh, tenía bola para empatar el, el partido. Eh, y ha tirado un triple eh, desde el centro del campo. No sé, sí que es verdad que Turquía, los turcos, la le han, le han presionado muy bien, pero en unas décimas de segundo podía habérsela dado a algún compañero. Yo creo que Italia sigue jugando más de lo mismo, cada uno por su calidad individual.
2: Juan Enrique?
4: No, no he visto más que el partido de España, con lo cual eh, estaba haciendo de, de oyente interesado. Mm, sí, que una cosa que me sorprende viendo las estadísticas, eh, y lo estáis diciendo vosotros, es el, el tema del rebote: es que ha cogido más rebotes ofensivos que defensivos Turquía. Eso sea, quiere decir que, que Italia, eh, independientemente de la calidad de los pivos y de la capacidad reboteadora del equipo turco, eh, se lo tiene que hacer mirar que te cogen 17 rebotes en ataque es preocupante pero muy preocupante porque significa 17 opciones que le das al equipo contrario una vez que ha fallado o, o sí que de hecho se coge por, tras un fallo de, de ataque pues eh, no cierran bien el rebote sí que tiene pues eso como estáis diciendo Gentile y Bellinelli todos por encima de 30, de 30 minutos en pista, muchísima muchísima calidad individual en según qué, en según qué jugadores. Y mm, me creo lo que estáis diciendo, que pues sobre todo lo que ha comentado Hitor, de que estos tres, eh, y no sé si por bueno, eso ya me lo comentaréis, si es así, eh, o estos cuatro, porque ahí metríamos a y pues eh, piensan más en. ...su ego particular que... ...o su estadística particular que en el conjunto del equipo... ...pues posiblemente que vaya por ahí el, el tema, ¿no? Hombre, Galinario hoy puede ser el máximo anotador del, del torneo... ...no sé si hay otro por ahí que haya metido más que él... ...pero tendrá ese... ese ...digamos, es, en su honor esa victoria pírrica de haber ganado... ...el primer round en cuanto a anotadores... ...pero eso no te sirve de nada, o sea, meter 33 puntos... Eh, ...una selección que se considera seria... Eh, no puedes, tener, no puedes tener una, una glutina, o sea, no tiene, puede tener tanta aglutinación de puntos en un mismo jugador. Eh, una excepción seria puede tener uno o dos jugadores que metan 20 puntos, 22, pero si no tiene cuatro o cinco más que sean capaces de meterte entre 10 y 15, lo va a tener muy mal. Entonces ahí es, eh, eso es, puede ser terrible. Y aquí, por lo que me estáis contando, es lo que está pagando Italia, ¿no?
1: Yo solo digo, yo para terminar sobre este encuentro, yo no sé para qué quiere Pianjanini a, a los bases, porque no hace falta, no hay, direct, no hay circulación de balón, o sea, balón para Galinari, balón para Bellineri, y que cada... se lo coman, se lo guise.
2: Exacto. Y nos quedaba hablar, pues hablar eh, un poco del, del otro partido de este grupo, de la del Alemania-Islandia en el que Alemania se ha impuesto por eh, 71 a 65 eh, y, bueno, mmm, yo creo que en este partido eh, Alemania ha sufrido más de la cuenta para derrotar a una Islandia que, que ha puesto bastante corazón en, en, este, en este encuentro, Juan Enrique. Eh, quizá... Eh, la buena actuación de Stefansson, que se esperaba, eh, pero sorprendente a la selección irlandesa, que en este primer partido le plantea cara tan tan fuerte a Alemania.
4: Bueno, yo creo que una selección sin ningún tipo de presión ni sin ningún tipo de en principio de aspiraciones, excepto de alguna sorpresa, veces lo pasará a algunos, y una Alemania que... Bueno, Novitski es Reder, es Reder es no bueno, pero ahí está, ahí está el resultado. Si hablamos de previsibilidad o estábamos hablando hace un momento de previsibilidad de, de la selección española, pues eh, imagínate con la selección alemana, ¿no? Pues es, es lo que es. Eh, dominar mucho el rebote, tiene gente muy grandota, <risa> claro, 42 eh, rebotes son muchos, pero bueno pues una islandia que por lo que veo pues uh, han tirado mucho y, y sobre todo de tres que es lo que les lo que les interesaba y si tienen pues un stephenson acertado sobre todo por lo que veo la línea de dos y tal bueno pues eso una, una, sele, una selección que no tiene ningún no tiene por qué tener ningún tipo de complejos porque en teoría es el patito feo al que todo el mundo le va a pegar y, y te sale respondona y una Alemania más previsible que, que la, la española ¿no?
2: Sí, eh, no sé Aitor tú este partido de Alemania que haya sufrido tanto ante una selección como la islandesa eh, puf, eh, deja muy malas sensaciones para comenzar eh, un Rede y un Noviski que, que han tirado el carro pero no sé a mí me deja bastante frío esto
1: A ver... Dependiendo cómo te hayas metido tú en la cabeza a Alemania y lo que, la, lo que tú pienses que va a hacer Alemania en el, en el campeonato. No eh, no debería de pasar apuros contra eh, Islandia, pero ya dijimos que Islandia era una, una especie de Finlandia no y que es difícil de, de, de defender y que además si están aceptados en el tiro exterior pues te pueden hacer daño como, como hemos visto con Stefansson y, y algún otro jugador islandés y aparte de eso es complicado no eh, ya no solo defender sino cerrar el rebote porque los rebotes son largos y hay que estar atentos, los jugadores exteriores tienen que estar mucho más atentos porque no es lo mismo recibir el, el rebote largo de cara que de espalda ¿no? y, y ahí pues eh, Islandia lo también para eso trabajan y, y saben las deficiencias que tienen, saben que no pueden jugar mucho por dentro y que tienen que estar atentos al lanzamiento exterior y sobre todo si no entra, pues saber que ese rebote puede salir muy despedido y estar atentos para, para coger el rebote y volver otra vez a empezar y jugar un baloncesto rápido y dinámico y bueno pues complicado de defender este este tipo de selecciones porque no tienen un algo fijo no entonces todos se mueven todos pueden lanzar todos eh, con más o menos aciertos saben que si no eh, su cometido es tirar mucha canasta y si entra bien y si no pues atrás a defender porque además yo he visto a una Islandia que ha defendido bastante bien el perímetro y que con sus carencias eh, también han sido capaces pues de de que los jugadores interiores de, de Alemania no hayan estado bien. Y luego, yo creo que Alemania... Eh, yo solo digo que con el jugador de el negrito este de la NBA... Eh, la, la dirección de juego de Alemania deja mucho que desear, ¿no? Y, y ya también lo dije, había un problema de, de lectura de juego y sobre todo esa conexión entre el Reeder y... Y Noviski, por mucho Noviski que sea, el resto de equipo tiene que aportar. Y yo creo que eh, sin Nowitzki y el Röder de Alemania juega hasta mejor. A mí me ha gustado más con Berzins que se ha lesionado, que veremos a ver lo que tiene. No sé, a mí me ha gustado más la Alemania de, de los no NBA que los NBA, con, con los NBA en pista. Y eso que Noviski es mucho Noviski, ¿no? Pero no sé, a mí me ha gustado más.
2: Yo coincido contigo, a mí también me ha, me ha gustado más eh, La Alemania de de, Kaspar, de de Robin Berzin, de, de Safarsik eh, y compañía Yo creo que, que ha estado mucho mejor eh, No sé si queréis aportar algo más sobre este partido Y si no, pues eh, vamos a hacer una pausita y, y nos liamos ya con los otros tres grupos
4: Yo por mi parte ya lo... Ya está bien, hasta aquí voy yo con el grupo este.
1: ¿Hay alguna cosilla
2: más para cerrar?
1: No, yo creo que más o menos está bien resumido y bien, pues hemos mmm, sacado un poco o hemos contado un poco lo que ha pasado en la en la primera jornada en del grupo en el grupo B, ¿no?
2: Bueno, pues vamos a hacer una pausita y enseguida eh, nos ponemos a hablar de los otros tres grupos para ir eh, viendo qué, qué ha pasado en el resto de los partidos aquí en este programa. En directos a Francia 2015, enseguida volvemos. No os mováis de donde estáis.
5: <muchas> ¡As de klap, de gallego! oude el oh, oh, oh. el er je met een stank! Er ¡Zit uit de op Zijn nest op de grond een lege fles. Hij vindt zijn leventje wel best. Maar ik krijg aan het bes. Zijn panzer gaat door zijn keel. En hij ziet a saltar scheel. Het ziek was zijn geloof. Voor een oude vet is die best wel mo. Het de buurman. Cae van te op Er zat droga.
2: del 2 al 21 de septiembre el Eurobásquet de Francia 2015 se juega en pasión por el baloncesto radio el análisis más completo de lo que ocurra en la competición con el programa directos a Francia 2015 en tu radio online de baloncesto no faltes a esta cita te esperamos Pues eh, continuamos aquí en directos a Francia 2015 con este análisis de la primera jornada del Eurobasket eh, que, bueno, se ha disputado eh, 12 partidos. Ya hemos hablado del grupo de España y ahora vamos a hablar de los otros tres eh, grupos. Eh, del resto comenzamos eh, por el grupo A, el grupo a ah, que cuenta con estos resultados, eh, Polonia 68, Bosnia 64, Israel 76, Rusia 73 y luego Francia 97, Finlandia 87. Eh, victoria de Francia, victoria de Israel ante Rusia y victoria de Polonia. Francia que ha sufrido lo indecible, ha tenido que ir a la prórroga contra Finlandia, eh, Rusia que me sorprende que haya caído con, con Israel y luego Polonia-Bosnia, que sí que preveía un partido bastante igualado y que al final eh, Polonia se ha impuesto a, a los boños. Juan Enrique, ¿qué, ¿qué te parecen estos resultados de este grupo A?
4: sorprendentes bueno, sorprendente las dificultades de Francia, evidentemente, pero bueno, estábamos hablando de esas selecciones, acabamos hablando de otra, pues Finlandia que no sé si lo tuvo, Miguel Ángel que hay, perdón, Víctor, que que la mencionaba, pues eh, indef difíciles de defender, si les entran los tiritos lo puedes pasar mal, y este es el caso, y Finlandia y Francia, pues eh, eh, no atenta, y teniendo en cuenta que jugando en casa, pues a lo mejor se han querido recrear un poquito en la suerte, y, y que no se puede ir de prepotente en esta vida, y sobre todo que cualquiera te puede hacer un, un reloj de madera. Me sorprende lo de Israel con, con Rusia, empieza mal Rusia, o sea, yo creo que si tuviéramos que poner dos selecciones o una selección en el, en el, en el lado negativo, después o sea, teniendo en cuenta el potencial y lo que se puede esperar de ellos, por pues Rusia. Pero a lo mejor es la consecuencia de todo este mal Mare Magnum que está viendo los últimos años el baloncesto a nivel de, de Federación Rusa. Y esto es la, la, la consecuencia final, ¿no? el, el hecho de que se enfrente a una selección con la realidad que en principio, en el análisis que hacíamos en la previa, no, era, no teníamos o no dábamos demasiado crédito. Incluso creo que la dejamos fuera, si no recuerdo mal. Y, y bueno, pues mal inicio para Rusia y va a tener que enmendar mucho la plana. No es, eh, no es un... O enmendar la plana o nos vamos a encontrar con una Rusia que se nos va a ir a las primeras de cambio fuera. ¿no? Y lo de polonia Bosnia bueno, pues partido muy igualado. Pero bueno, es eh, una Polonia quizá más asentada por la, las últimas participaciones una Bosnia que acaba de, acaba de llegar. Bueno, un partido volado. Ya veremos cómo se desarrolla este grupo. Yo creo que Francia va a enmendar la. la... se va a enmendar a sí misma porque en... no puede en este campeonato que va a terminar en su país no puede dudar y menos en la primera fase. ¿no? No, no, tiene que dar una sensación de empaque porque también en las previas estábamos hablando de dos elecciones que que estábamos dando mucho crédito y era tanto a Francia como a Serbia. ¿no? Serbia ha hecho bien el, y Serbia tenía un rival muy serio que era España. Evidentemente Francia no puede, no puede empezar a hacer el, el huevo y menos desde el principio. ¿no? Yo creo que tiene que dar esa sensación que de que parte de la anfitriona es la actual campeona y que partidos así no se le tienen que atragantar.
2: hay ¿a ti qué, qué te parecen estos resultados?
1: Hombre, el partido de, de Rusia puede ser, pues eso, sorpresa, pero si, el, si hubiese, vamos, viendo el partido, como lo he podido seguir yo y pues sí que es verdad que Rusia ha empezado bien, a mí no me, no me ha disgustado incluso, bueno, pues con algunas... A ver, parecía el partido que, que podía estar apretado, pero que Rusia se lo podía llevar por la calidad de, de sus jugadores. Pero bueno, han aparecido Caspi y el Yahoo pues con mucho acierto y con 11 puntos consecutivos de Caspi pues Rusia le eh, ha dado la vuelta al marcador y Rusia ha bajado eh, pues en el acierto no sé, yo creo que eh, Israel, Israel se ha venido se ha venido arriba y, y bueno eh, yo creo que eh, Rusia, claro con la defensa que le ha planteado Israel lo ha pasado mal se notan eh, las bajas pues de vez y se ha notado bastante sobre todo eh, de cara a que es vez, aparte de tirar tener ese tiro exterior que puede ser fiable o no, eh, también es un hombre que penetra, que busca el aro y, y yo y a Rusia eh, en el juego exterior ha estado acertado le ha faltado juego interior y aparte eh, le ha faltado eh, penetrar y sacar faltas y, y ponerle en aprietos a una Israel que para mí me ha sorprendido, pero en defensa, ¿no? En ataque, bueno, pues... Mucho de Eliyahu, mucho de Caspi... Eh, también es verdad que... Ha habido un jugador... De, de Israel que me ha sorprendido... Y gratamente, que es Limonaz... Eh, que ha estado acertado y... Yo creo que de dos no ha fallado ni una... Tres de tres tiro de dos... Eh, para mí, en ataque, uno de los mejores... Con Caspi y Eliyahu, ¿no? Y después... Eh, yo creo que a Rusia le ha faltado juego interior. Con más. tener. Eh, el, creer más en, en su juego interior, sí que ha aparecido Postov y. y Boroncevic, Pero con esos. con esos dos jugadores solo al final, pues no han podido conseguir eh, ganar a, a Israel, ¿no? Han, han apretado el marcador, pero. pero no, no han podido lograr va eh, a tirar a una Israel que bueno que ya suma una en su casillero pero veremos a ver cómo se va desarrollando el campeonato sobre el Francia y eh, Finlandia pues ya lo habéis dicho todos vosotros muy parecido al partido entre Alemania y, y Islandia eh, Francia ha dejado de una renta importante escapar una renta importante el acierto de, de Finlandia eh, sobre todo de coponen pues ha hecho que el marcador se pusiera muy, muy apretado y al final se han ido a una prórroga y yo creo que, que innecesaria, pero bueno, al final el deporte es así, ha tenido un, un la canasta Tony Parker antes de que acabara el, el balón para para que no llegaran a esa prórroga, la falló y el, el buen inicio de la, en la prórroga de Tony Parker ha hecho que Finlandia no, no pusiera eh, doblegar a a Francia, ¿no? Y el otro partido es que ni siquiera lo he visto, no no puedo comentar.
2: En el Polonia-Bosnia, os digo yo un poco, eh, sobre todo, ha destacado por un lado el juego interior con Gortac, eh, donde hay Polonia, pues ha cimentado un poco, al principio, sobre todo del partido, mucha ventaja, ahí Bosnia lo ha pasado mal, ni Kikanovic ni Stepanovic. Eh, han sido capaces de, de pararlo, lo, han sufrido mucho con él y luego cuando por dentro Gorta parecía que flojeaba eh, han aparecido las alas de, de Bosnia, por un lado waczynski eh, y por otro lado eh, otro jugador que ha estado muy bien es Podnica que, que me ha sorprendido gratamente este jugador que, que ha planteado muy bien el, el tiro exterior. Eh, bueno, dejamos el eh, Grupo A, nos metemos eh, con el Grupo C, os doy los resultados también En este tenemos eh, Georgia 72, Holanda 73, eh, por otro lado Macedonia 65, Grecia 85 y Croacia 80, Eslovenia 73 eh, Victoria Holgada de Grecia, Holanda que da la sorpresa ante Georgia y Croacia, que en un partido muy disputado se, se impone a Eslovenia, Juan Enrique.
4: Eh, pues sí, la sorpresa es, es Holanda. ¿no? Eh, y sobre todo, eh, teniendo en cuenta. Bueno, sobre todo, no son nada más. Si habéis visto el partido, me gustaría saber algo más de Kloff, qué tal es este tío. Que veo que ha tenido aquí un, un día, un día espléndido, ¿no?
2: yo A mí me ha sorprendido. No sé, Aitor, si, si te llama llamado a ti la atención, pero a mí lo, lo que ha hecho Kloff hoy ha, ha sido, vamos, ha dado un clinic completo de de cómo se juega el baloncesto, con penetraciones, con tiro exterior. Eh, y Sabina hace muy bien las cosas. Hombre, yo tampoco diría que solo ha sido él, que también ha estado De young, eh, muy bien metido en el partido. Y, y a los georgianos les ha complicado mucho el, el perímetro O sea, el, el juego perimetral Porque no eran capaces de, de pararlo Y luego cuando Georgia ha intentado eh, Plantear su juego y, y jugar por dentro Además Holanda ha estado muy seria en defensa eh, Y no dejando que, que los jugadores altos eh, Sobre todo eh, Torniques en Gaila Que ha tenido un partido A pesar de haber hecho 16 puntos Ha tenido un partido desafortunado en el lanzamiento y se ha visto superado por los jugadores interiores de, del cuadro del cuadro holandés. Ha sido un partido muy disputado al final y bueno, la victoria cayó del lado holandés que desde 1987 no no ganaba un partido en, en Eurobasket,
1: o sea, que ya ha llovido. Yo este partido, eh, yo no lo he podido seguir, lo he seguido en jornada virtual, pero a mí la sensación que me ha dado este partido es que Georgia ha pagado el inicio del, ca del campeonato y enfrentándose a una selección desconocida, ¿no? Por mucho que hayan visto vídeos o hasta que no lo ves en pista, pues no es lo mismo, ¿no? Y yo creo que sea eh, eh, esos 10-11 puntos arriba al descanso... Eh, pues han sido un poco lo que le ha llevado a perder, ¿no? Porque después se han apretado, han apretado en defensa a los georgianos, por lo que he visto después en los en, los res, en el resumen, y y ha, y ha tenido esta opción de ganar el, el encuentro. Se ha puesto hasta por delante, 5-6 arriba. Eh, la defensa de, de Holanda, yo yo creo que, que habrá sido buena, siempre pero yo creo que lo que más ha pagado es el, el desconocimiento y el verse sorprendido no por una selección como la de Holanda, que se habrá venido arriba cuando se ha puesto 10 arriba. ¿no?
2: Sí, y luego las dos favoritas, hay todo que, que cumplieron. ¿no? Por un lado, Grecia, eh, que se imputó solo por 20 puntos a, a Macedonia. Eh, con y, y aquí hay que destacarlo, porque eh, hablé, yo sobre todo dije que el juego interior de... De Grecia no me convencía Y aquí Brusis eh, Printesis y Koufus Costas Koufus Pues hacen más de 10 puntos cada uno Príntesis 18 Bueno, impresionante y, y luego, bueno, aunque Grecia ha sufrido Que ha estado hasta el tercer cuarto El partido bastante igualado y, y en los macedonios, pues bueno Yo lo que me esperaba Un equipo que pelea y tal Pero que luego le falta esa chispa Esa calidad para acabar eh, están más metidos en los partidos
1: bueno yo no hablaría de partido igualado eh, siempre ha tenido quitando el inicio de, del encuentro en el que eh, esto Macedonia ha estado, se ha puesto 5-1 el resto luego del partido ha estado Grecia todo, casi todo el encuentro por delante y aparte de eso siempre ha tenido una horquilla de 7 nueve puntos hasta que al final, en, en el último cuarto, eh, casi al finalizar del tercer cuarto a, al último cuarto, Grecia ha cerrado el encuentro con 20 puntos, casi, ¿no? O con 20 puntos.
2: Sí, sí, 20 puntos.
1: O sea que yo creo que Grecia ha dominado de cabo a rabo, quitando esos cinco, ese 5-1 cinco de parcial que ha habido, 5-6-1, eh, sin un gran Spanulis. Espanulis, aunque tenga 10 puntos, llevaba en el tercer cuarto dos puntos, maquilló un poquito el, el marcador o sus estadísticas anotadoras, pero sí un gran juego interior, eh, ahí la ha castigado a Grecia a Macedonia. Y luego en el,
2: en el Croacia y Slovenia, el partido que se eh, al principio fue muy igualado incluso con el Slovenia, marcando un poco el tempo... De, del encuentro, con, eh, marcando sobre todo con, con sus jugadores interiores eh, haciendo bastante daño eh, a la selección croata que luego poco a poco ha ido sacando calidad y jugadores secundarios eh, como pueden ser Kula Simon o también eh, Luka Zorik eh, este sobre todo más al final del partido pues han acabado dando la victoria. Bozdanov que se ha metido un castañazo impresionante. Si podéis verlo por la tele, eh, os va a hacer hasta daño. Se cae de espaldas y da con la cabeza en, en, en el piso. Y, y bueno, yo... Eslovenia. Pensaba que no iba a estar tan cerca de, de Croacia. Pero mira, aquí eh, los eslovenos eh, han sacado ese carácter de Balcánicos y también abusando mucho del, del lanzamiento exterior, eh, pues les ha dado hasta donde han llegado, ¿no? Que cuando ha empezado a, a no entrar por dentro, eh, Croacia se ha cerrado muy bien eh, y, y al final, pues eso, la victoria del, del conjunto croata que, que confirma que va a ser otro de los destacados de este grupo.
1: Yo de este partido destacaría... A Mario Stoja, gran partido en un, con Croacia en, en un Eurobasket, en el primer partido de, de este campeonato, y sobre todo a Luca Zoric que ha trabajado muy bien y que ha sido complicado pararle y, y le ha hecho daño a Eslovenia. Sí.
2: Juan Enrique, ¿quieres aportar sí, algo? Sí, me, me preguntas
4: si pensáis que a Mario Stoja le irá bien en la NBA
1: ya. Sí. Yo creo que todavía es pronto, ¿no? Para que Mario Stone ya se vaya a jugar a la NBA. Pues
4: ha ido, o sea,
1: ya no se ha ido. <risa> ya, 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 claro, ya, ya se ha ido, pero para mí no va a tener minutos, ¿no? Yo mm. creo que va a contar poco, va a contar
2: poco. Mm, no sé. Es la sensación que me da a mí, pero bueno, a lo mejor luego nos confundimos porque la NBA también tiene sus sus características y su idiosincrasia no sé
1: no pero yo creo que eh, va a pasar como, como finalmente con Rudy Fernández con Víctor Claver que lo van a poner en una esquina y a esperar a que le llegue no y, y el día que le entre va a ser un crack y el día que no pues seis meses en la nevera
4: o sea <risa> tú lo ves como jugador especialista
1: yo eh, tal y como piensan en la NBA yo creo que sí no no sé tan, puedo estar equivocado no
0: uh -huh. sí. a ver
1: le puede ir bien porque es un jugador que pero tiene que todavía que incluso yo no le veo con cuerpo como para jugar en la nieve ese físico que porque no sé no lo veo yo realmente no lo veo yo, yo lo veo muy endeble no para jugar ahí no sé cómo lo verás tú
4: no no es que a mí me parece yo sea, es que yo tengo la opinión de que eh, mejor ir con 25, si, si no eres una superestrella consolidada, mejor irte con 25, entre 25 y 28 que, que irte con 20 peladitos. ¿no?
1: El ejemplo lo tenemos en Petrovic.
4: Si no, es que es lo que te estoy diciendo.
1: Que, que hasta que jugó Petrovic no fue de la noche a la mañana, ¿eh?
4: No, no, pero bueno, y teniendo en cuenta que Petrovich era un, una superestrella,
1: o sea, era un... Pero por eso triunfó luego, porque es una superestrella y tenía, digo, yo tengo que, que destacar en la NBA, pero le costó entrar también.
4: No, no, que le costó seguro, igual que le costó a Tony Kukoc, igual que le costó a Sagonis, y estamos hablando de gente que cuando pronunciaba esos nombres tenía que poner de pie. Pero es que por eso es que me extraña toda esta... Mmm, de día de jugadores eh, todavía en fase de, casi de formación que no han ganado nada, que no han destacado nada y, y que ya cogen el camino de la NBA mm, teniendo en cuenta que si es por dinero aquí eh, a medida que progresen van a ganar mucho dinero porque van a siempre haber un club bueno, no sé si tanto como allí pero siempre va a haber un club dispuesto a pagar mucho dinero por ellos y, sin embargo, hacen este viaje iniciático, que no lo entiendo muy bien, porque yo creo que el viaje iniciático lo tienen que hacer en Europa, en baloncesto fibra, por lo menos. ¿no? no sé, que me parece que es es otro error de estos que cometen los jugadores de excesivamente jóvenes, que a la mínima gente puedan entrar en el draft, se van para allá y, y están más condenados a a jugar de jugadores especialistas y, y casi caer en el ostracismo que a evolucionar y a, a, a consolidarse como grandes jugadores
2: Bueno, pues veremos a ver eso en el futuro veremos a ver qué trae va a Estonia eh, Bueno, nos vamos al grupo de al último República Checa 80 Estonia 57 eh, Bélgica 67 Letonia 78 y eh, Lituania 69 Ucrania 68. Aquí, pues bueno, los checos en principio lo esperado ante una débil Estonia con Besseli y, y, y Shilf eh, de grandes estrellas, eh, pues no tuvieron demasiados problemas para vencer al cuadro bal, báltico. Eh, luego Bélgica-Letonia, un partido bastante igualado, eh, sobre todo hasta el final del tercer cuarto, ahí donde los letones pues han sacado un poco. O de, de su clase, sobre todo del tiro exterior y con Dice Bertans haciendo mucho daño y con un Marech Meyers eh, haciéndolo muy bien por dentro y por fuera, pues han complicado demasiado la vida a una selección belga que ha peleado. Y mencionaba Aitor en el repaso al cuadro belga cuando lo, lo vimos que al ser Bel eh, es un jugador que cuando está bien, cuando empieza bien el campeonato y motivado pues le saben bien las cosas, y ha sido el mejor de, de los belgas, aunque no ha podido evitar la derrota. Y por último, pues el partido quizá más sorprendente es la victoria de, de Letonia, de Lituania, perdón, ante eh, la selección de Ucrania, eh, no por el hecho de la victoria, sino porque ha ganado 69-68, y Lituania, que es una de las favoritas de este lado, las ha pasado de Aquilo, eh, quizá por el exceso de, de, a lo mejor de creerse muy superior en este grupo, pero la verdad es que lo ha pasado mal con un fesenco que ha estado extraordinario por parte de, de los ucranianos y que solo se ha visto superado por la dupla interior también de los eh, del cuadro lituano como son eh, Balancinas y, y Yancunas. Eh, ¿Qué os parece?
4: Bueno, yo empezando por este último, pues eh, yo creo que los lituanos eh, casi pagando el mismo error que los, los franceses, ¿no? Aunque pasa pues es que bueno, han ganado, pero victoria muy ajustada. Y otra cosa que me extraña de este partido es la poca cantidad de tiros de, de tres que, que Lituania ha realizado. Es... Eh, me sorprende porque normalmente en Lituania tiradores no les falta nunca, ¿no? Entonces, me sorprende esa baja 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 cantidad de tiros de, de Lituania.
1: Sí, pero porque ya lo comentábamos, ¿no? En, en, la, en el análisis de las plantillas del inicio del Eurobasket que Lituania no eh, no tiene ese tirador que ha tenido en otras épocas, ¿no? en, otros, eh, sí, en otros campeonatos, eh, no tienes ese tirador fiable y de hecho, lo que tú dices, eh, aparte de que han tirado poco, no, ha no han estado muy muy acertados tampoco, hoy mal partido ¿no? de, de Lituania, pero con, lo han sacado con oficio, o sea, finalmente lo han sacado con mucho oficio y lo que eh, lo que al final importa es la victoria, y incluso te puede venir, se pueden venir arriba ¿no? porque dicen bueno jugando mal, hemos ganado, hemos sufrido pero al final nos hemos llevado la victoria ante una Ucrania que con Fesenko cuidado que, que han hecho hoy un partido muy bueno pero yo creo que hoy Lituania es que no le ha salido nada en todo, en todo momento, en el lanzamiento en momentos claves erróneos eh, poca Al final creo que no han tenido la suficientemente paciencia para leer el juego y circular el balón con con, con claridad. Yo creo que partido de de, prim, de inicio, ¿no? De, de campeonato en el que al final pues eh, la calidad se ha impuesto, ¿no? En algún momento pues eh, lo que ha metido Lituania al final, eh, Ucrania no, no la ha metido, ¿no?
2: ¿Y con los otros dos, lo esperado los checos con la victoria contundente? y luego... Es que
1: un partido en el que la República Checa, ya lo dijimos, no Estonia eh, iba a aguantar uno o dos cuartos, yo creo, yo creo que no ha aguantado ni eso, eh, un Satoransky que no ha aportado mucho, pero sí han aparecido otros jugadores de, de la República Checa que han estado más acertados, y hoy se han divertido los checos, ¿no? Contra una Estonia, pues, que no ha sido rival. Yo creo que de las peores de las que han, bueno, a la muestra nos remetimos, ¿no? Por el resultado. Y contra una República Checa que tampoco, hombre, ha ganado de 30, casi de 30 puntos. Pero eh, tampoco va a ser el, el lobo de, del campeonato, ¿no? veremos a ver mañana lo que son capaces de hacer los checos pero Estonia es que bastante tiene con, con intentar competir no y el partido de que me queda por ahí
2: Bélgica Letonia
1: el Bélgica Letonia gran trabajo de gran partido de de hacer el Bel pero eh, necesita algo más eh, este Bélgica, ¿no? Incluso ya lo ya lo hablamos, ¿no? Si no eres capaz de defender, casi le hacen 80 puntos a eh, Bélgica, Bélgica en esa en esos baremos, eh, de, pues en esos puntos no, no se encuentra nada cómodo y complicado de que de que anote, de, uy, de que anote, de que gane los partidos en esas puntuaciones, porque no tiene tampoco tiradores. Eh, que sean capaces de llevar, de mantener una racha positiva en mucho tiempo ¿no? son más irregulares
2: Bueno, Enrique, ¿quieres aportar algo de, de República Checa o de Polonia o oh, perdón, de Bélgica y Letonia?
4: No, yo creo que ya lo comentaba comentado. todo lo que esperábamos del de papel de Estonia y una República Checa, si encima se han divertido pues que, suele, que, que más se puede añadir y lo de Macedonia, Macedonia, no, perdón. Bélgica. Bélgica con el Letonia, pues yo creo que lo, lo ha recibido perfectamente. También lo he esperado, ¿no? Quizá, viendo los los resultados, eh, Estonia ya la ha dado unos en la previa por, 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 por oh, que su participación se va a quedar aquí. Y la segunda en cuestión, pues, no sé, estará entre... Sí, Macedonia, posiblemente será la otra, ¿no? Ay, y dale con Macedonia. Estoy, estoy. Estoy emperrado, ¿eh? ¿Te
2: has Pero, empeñado en meter a Macedonia aquí? Eh,
4: eh, me he empeñado en meter a Macedonia aquí, sí, uh -huh. sí, sí, que es cierto. La otra será. No sé. Bélgica, posiblemente. No Porque sé. Porque yo, yo, creo, yo creo que. que que Ucrania a este partido le puede servir de acicate. bueno, va a estar entre una de estas dos, ¿no? estaba claro, pero no sé. Si, le, si este partido contra la potente del del grupo, a Ucrania le va a servir como decir, oye, pues si los hemos puesto contra las cuerdas, pues a ver si con, con los belgas, que nos que va, o con los chicos, o uno, pues nosotros con los belgas en principio, les damos el, el pasaporte y nos colocamos nosotros para la siguiente frase. Para la siguiente fase.
1: Bueno, pues. Ojo, ojo perdón. Sí. Ojo al partido que se ha marcado el letón, el número 12, Janice Nox. Con 25 minutitos, 14 puntos, 3 de 4 en tiro de 3. Cuatro eh, rebotes. La verdad es que ha hecho un partido, un gran partido. ¿eh?
2: Te ha salido bien el fichaje, ¿no?
1: Sí, lo metí <risa> en el manager, sí. <risa> Te ha salido bien.
2: Lo he visto antes, digo, mira ha funcionado bien a y Gianni eh, Bueno, sí, que vamos a repasar lo que va a ser la jornada, no de mañana, sino ya por horario hay que decir de hoy. Eh, segunda jornada de campeonato, eh, comenzando a las dos y media con una Estonia-Bélgica. A las tres se juegan tres partidos, Rusia-Polonia, Serbia-Alemania y Holanda-Macedonia. A las cinco y media, dos encuentros, Finlandia-Israel. Y Letonia-Lituania eh, A las 6 eh, Dos partidos Islandia-Italia Y Eslovenia-Georgia A las ocho y media Ucrania-República Checa Y para terminar A las 9 Tres encuentros Bosnia-Francia Turquía-España Y Grecia-Croacia Vaya, vaya eh, Tela eh, Lo que nos espera A, a esa última hora eh, impresionante eh, No sé cuántos monitores vamos a necesitar, ¿eh, chicos?
4: Bueno, yo creo que a última hora veremos Turquía-España, que es el que nos interesa Pero bueno, también vale la pena ver grecia Croacia Y durante el día me quedaría pues, con el Letonio-Lituania ¿no? Es el otro partido que me, me llama la atención
2: Vaya jornadita eh, mañana, Aitor
1: Sí, claro, eh, muy muy interesante y más con los resultados que se han dado que se han dado hoy, ¿no?
2: Vamos a disfrutar mañana también de, de baloncesto. Eh, yo me quedaría con el de Tonia Lituania por un lado, que me parece un partido excepcional y sobre todo eso de última hora Turquía a España, claro, por, por lo que supone Dos, mmm, España que, que lleva al segundo partido con, con necesidad de ganar. Y luego Grecia-Croacia, que aquí se puede estar decidiendo el futuro de quién va a ser el primero de, de ese grupo C, hipotéticamente ¿eh? Que luego, viendo lo que está pasando en el campeonato, pues puede suceder cualquier cosa. Bueno, bueno
1: yo yo aparte, yo me voy a, voy a poner mis ojos en el Holanda-Macedonia, a ver si lo que ha pasado hoy ya, ha sido cosa Flor de un día Y partido interesante El Islandia-Italia ¿eh? Cuidado que si Islandia hace el partido que, que ha hecho Cuidado que Italia Lo puede pasar mal
2: Bueno pues eso es Un poco lo que nos gusta a cada uno lo que Donde queremos poner los focos para, para mañana Y yo creo que chicos va siendo hora De ir cerrando el programa de hoy Juan Enrique como siempre Un placer contar contigo eh, y bueno, eh, a ti te volveremos a escuchar el jueves
4: El jueves, el jueves Me tendréis por aquí Mañana mañana no, como tengo que madrugar me tendréis que disculpar Pero estas horas ya para el abuelo empiezan a ser complicadas
2: <risa> eh, Bueno, Aitor, lo mismo, un placer eh, Tenerte un día más por aquí ...y nada, nosotros seguiremos a pie de cañón... ...analizando todo lo que pase en este Eurobásquet.
1: ...pues nada, el placer es mío... ...mañana yo estaré por aquí para analizar... ...todo lo que haya ocurrido en esta segunda jornada... ...y nada, buen baloncesto para todos...
2: ...bueno, yo también me voy a despedir... Eh, ...pidiendo disculpas por el pequeño problema técnico... ...que hemos eh, tenido durante la emisión de, del programa... Y recordando que mañana a las once y media volveremos a estar aquí para analizar lo que pase en la segunda jornada de este Eurobasket aquí en directos a Francia 2015 en Pasión por el Baloncesto Radio en tu radio online de baloncesto. Hasta ese momento os dejamos con la programación. Muy buenas y hasta luego.
0: We're united in the pride. We're united in one color. Join us on the winning side. I feel power in my soul. My heart beats for basketball. Hear the crowd e tipo 4 não para outra é bravo
2: Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Okay, uh, right, okay, right,
0: okay. Dale más potencia a tu primavera con The Home Depot. Obtén una potencia similar a la de la gasolina para poder recortar y soplar.